0: pues bienvenidos a tecnófagos devoradores de tecnología en una emisión más en este podcast donde pretendemos Analizar y devorar literalmente eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana y no tan cotidiana eh, porque la verdad es que hoy nuestra vida ya no tiene tanto de cotidiana pero bueno, sí sabemos que la tecnología influye muchísimo en las decisiones que tomamos en las que toman las corporaciones y eso es un poquito de lo que pretendemos analizar en este, en este programa que hacemos con mucho gusto como de costumbre su servidor Ricardo Maza y como siempre me honro de estar aquí con un experto en tecnología, este, en, en tecnologías disruptivas, en, este, en muchas cosas, pero sobre todo en hacer análisis muy amenos y entendibles para los seres humanos comunes y corrientes, el señor Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni?
1: Muy bien, Ricardo. Muy contento de estar aquí contigo platicando de tecnología.
0: Pues muy contentos, de verdad que sí. Estoy con mucho material, mucha tela de dónde cortar. Este, Muchos sí, que sí. han pasado últimamente. Y, y hemos estado platicando mucho de, 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 de contenido en pantalla y de, y de contenido consumible, de lo que hoy está ocurriendo y de nuestros hábitos de consumo. Se están moviendo mucho las cosas para todos lados. Entonces hoy vamos a abordar un poquito de, de, de todo eso. Vamos a hablar de... Eh, algo que, además, la gente está preguntando mucho y, y eso me llama mucho la atención. M muchas personas me han preguntado y nos han escrito y han dicho que si, este, si deben de eh, permitir que sus hijos usen TikTok o no. Eh, ahorita es eh, el, el gran punto de contienda. Entonces, vamos a analizar un poquito eso desde diferentes ópticas. Vamos a hablar de quiénes lo están prohibiendo. Vamos a, a hablar de quiénes están ganando en esta guerra digital que hoy se, se ha suscitado en las pantallas. Eh, pero antes... Tú traías ahí también eh, información justo acerca de, de, del contenido eh, en video y lo que
1: vemos en pantalla, este, ¿no, ¿no es así, mi querido Berni? Sí, pues mira, esta gran noticia que, que salió esta semana eh, hablando de, de, de lo que dices de TikTok, digo, y ahorita pasamos a la, a la parte de video, pues sorprende a todo mundo, ¿no? Este Parece ser que se está eh, en esta guerra tecnológica que, que nos está tocando vivir en el siglo XXI, los países están eh, armando sus estrategias y ahora la India, ¿no? la India que tiene una gran cantidad de usuarios, de población eh, y, y gente con conectada, exactamente prohíbe, no, no solo TikTok, ¿eh? hay una lista de 53 aplicaciones eh, chinas, particularmente todas ellas, las más importantes pues está ahí WeChat, está el, el propio TikTok, que, que sin lugar a dudas tienen una gran cantidad de usuarios en la India y los están baneando para que no se utilicen, ¿no? Y esta mañana justo estaba leyendo una nota de que al parecer se van a sumar o lo están analizando al menos Australia y los Estados Unidos también si, si bloquean estas este, aplicaciones de origen chino, ¿no? Hay que recordar que China este, a principios de... De, de este siglo 2000 empezó a bloquear compañías este, de las más grandes tecnológicas americanas y europeas dentro del territorio chino. Todo el mundo sabe que este, Google no, no funciona ahí, este, Facebook, Twitter, todas esas aplicaciones están mayormente bloqueadas. No tienes que usar una VPN y bajo ciertas restricciones para poderlas habilitar. Y bajo, pero para bajo la... riesgo de
0: que te metan al bote y ahí no sí. se andan con <risa>
1: Exacto, como, como ciudadano chino definitivamente no puedes y como turista pues tienes que tener una VPN y estas cuestiones. Entonces es muy interesante, ¿no? Este Sin lugar a duda eh, es una guerra tecnológica a todas luces de, de ver quién tiene el dominio. Eh, ahora ya no es con armas bélicas, ahora ya es a través de, del uso de la tecnología, de las aplicaciones y de lo que los consumidores están usando eh, que viene de un país en particular como origen ¿no? muy muy interesante
0: oye pero a ver ya, ya que entramos en materia con eso eh, yo, yo te quiero preguntar porque esto, esto tiene muchísimas aristas ¿no? y, y muchas de ellas sí. son políticas eh, bien bien naces en, en compararlo con una guerra eh, y, y digo al final me, me hiciste pensar por ejemplo en que Amazon anuncia también recientemente eh, que van a empezar a eh, lo comentamos incluso en, en, en una emisión anterior eh, Van a empezar a, a hacer más rígidas sus políticas para impedir que compañías, específicamente chinas, aunque no lo mencionaron así, pero, pero vaya, le están cerrando los caminos a, a, a mercaderes chinos para que vendan eh, artículos duplicados, este, falsificados, eh, piratería básicamente. Eh, en buen español eh, eh, a través de la plataforma que, que le hace mucho daño a quien me digas pero vaya, como que nunca les había estorbado tanto como ahora eh, y que resulta que hay como este tema donde ya se volvió a ver a China con ya no tan buenos ojos eh, y, y ahora pasa este tema no que, que digo, eh, de pronto sale incluso el presidente y el secretario de Estado de, de Estados Unidos Mike Pompeo sale a decir eh, a recomendarle a la juventud norteamericana que no utilice TikTok porque eh, pues porque le están enviando información al, al gran partido este, comunista chino y tal. Entonces, se vuelve una recomendación de, de salud, de seguridad nacional. Eh, a ver, eh, todas las aplicaciones envían información. Este, eh, evidentemente, incluso Eric Schmidt, el, el ex director general de Google, de y muy cuate de los dos fundadores. Este dijo en alguna ocasión una declaración muy, muy este, escandalosa que dijo este, pues, la privacidad ya es del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si le hacemos caso o no. Pero el punto es, eh, todas las aplicaciones usan nuestra información y, y sobre todo, las aplicaciones gratuitas. Eh, vaya, por ahí dicen, este, si, si, si no hay un producto, el producto eres tú, ¿no? Este, entonces, eh, en este caso, de pronto resulta que ahora que, que hay una guerra comercial y que Trump y compañía pretenden este, imponerle eh, las famosas tarifas y que ya no les gustó hacer comercio con China como lo venían haciendo porque ya vieron crecer a China de una forma desmesurada, ahora eh, ya le encuentran este tipo de fallas. Entonces... Yo no sé, Bernie, o sea, evidentemente no soy un experto en, en, en ciberseguridad ni mucho menos, este... Pero no me parece que TikTok sea un, un, una aplicación particularmente peligrosa, eh, ni que envíe más información de la que envía este, su, su equivalente en cualquier otra modalidad. Entonces, a mí me da la impresión de que todo esto pues, tiene más este, este trasfondo, ¿no? O sea, no, no es que realmente estés corriendo un gran riesgo este, haciendo, haciendo TikToks, ¿no? Digo, el riesgo de hacer el ridículo, sin duda, pero, eh, pero más allá de eso, este, el riesgo de que te esté observando, Observando ahí el camarada Xi Jinping, este, pues no, 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 no me parece, eh, me parece que eso es una exageración buscando justo esto, ¿no? Este, el, 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 que ya no crezca tanto la economía china y menos a costos del estadounidense, ¿no?
1: Sí, pues mira, yo creo que si lo analizamos en un contexto histórico, este, digo, es, todo esto todo el mundo lo puede leer, no, no es nada secreto. Este, ni es nada que nadie lo haya comentado, pues en los 70s, cuando se da el cambio del régimen de Mao Zedong que, que muere en China este, y empiezan estas reformas muy lentamente, les, les tomaron prácticamente 50 años al gobierno chino estar en la posición que están hoy en día pues no eran un enemigo este muy relevante incluso para los Estados Unidos, no más bien eran un país que producía, manufacturaba electrónica y muchas cosas. Recuerda que pues, los 80, los 90, este, prácticamente el mundo entero está plagado de cosas chinas que en ese entonces pues, eran baratijas, ¿no? Eran estas cosas copias, este, muy malas y muy baratas, pero que tenían un consumo masivo. Y pues digamos que a las grandes potencias, particularmente Estados Unidos, pues eso no le importaba mucho. Ya más centrados en este siglo, eh, gran parte de la electrónica pues, se manufactura en China, ¿Sí? ¿no? Y yo creo que sí fue un error estratégico, eh, al menos de Estados Unidos, que la gran mayoría de sus compañías de tecnología tenían una enorme dependencia de la fabricación en China. no Digo, por poner un ejemplo, este todos los productos de Apple se pues, eh, manufacturan en China. Sí, en la ¿no? famosa Entonces, Falcon,
0: ¿no? Es de que Hace todos los microprocesadores y, y...
1: Muchas compañías, muchas... Digo, este agarra cualquier aparato de tecnología y, y difícilmente no vas a encontrar que diga este made in China. Claro. ¿no? Este, puede decir design in California o design donde quieras, pero sí. ¿dónde se fabrica? En China. Y, y lo que yo percibo es que pues, esa era una posición muy conveniente para un país como Estados Unidos porque pues, fabricaba barato, no se metía en problemas este, pues, de mano de obra y todas estas cuestiones. Eh, era fácil transportar las mercancías, llegaban a su mercado y podía vender y comercializar y explotar todos estos productos prácticamente en todo el mundo, aún cuando en China estaban bloqueados, ¿no? Era como, pues mira, tú me los fabricas, yo los vendo en todo el mundo, excepto China, pues quieres hacerlo así, pues fine, no tengo ningún problema, ¿no? ¿Qué sucede? Yo, yo, yo diría que el gran cambio viene eh, por ahí del año 2008-2010, que es cuando el gobierno este, actual eh, chino se pone estas metas muy agresivas de crecimiento muy acelerado sí. y particularmente le pone un gran énfasis al desarrollo tecnológico. ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a China este, con un buen amigo este, de Aguascalientes que vivió allá 10 años y, y él nos contaba, a él, a él le tocó el periodo un poco previo a esta revolución económica, y un poco del posterior, ¿no? ¿Qué? Y nos decía, oye, pues antes en China las universidades pues, se parecían mucho a las latinoamericanas, ¿no? O sea, no tenían gran relevancia de estudiantes destacados o proyectos así que sonaran por todo el mundo. Eran muy, muy estándares, este, muy por debajo de la media y no, no había grandes este, avances en ese sentido. Pero, ¿qué sucede? Y curiosamente es cuando Google intentó abrir operaciones allá en China. Y, y las tuvo un tiempo, ¿no? Y las tuvo un tiempo, eh, es cuando las universidades impulsadas por el gobierno empiezan a invertir fuertemente en los, en los estudiantes. Este, el libro este de, de Superpower AI ha, habla mucho de esto, de cómo justo en ese periodo es cuando hay un gran interés por la educación y por desarrollar todos estos ingenieros. Y en un tiempo muy corto, en prácticamente una década, eh, lo que sucede en China es que no solo iguala a estas compañías tecnológicas, sino que las empieza a superar. Sucede un fenómeno que nadie nos imaginamos nunca. Todo el mundo veíamos al comunismo pues, como un bloque cerrado, restrictivo, donde... este había poco espacio para innovar, ¿no? Generalmente la innovación la asocias pues con el libre pensamiento, el que se puedan crear empresas por todos lados, que haya economía, este flujo de capitales, etcétera, etcétera. Y pensar que eso va a pasar en una economía comunista cerrada pues era como un contrasentido. Pero paradójicamente sucedió lo contrario. Un gobierno muy controlador con una buena visión tecnológica, resulta que aceleró más las cosas que lo que pasaba en Occidente con el capitalismo. ¿Sí? Y entonces, el ejemplo que a mí me gusta utilizar siempre es la comparación entre WhatsApp y WeChat, ¿no? que viene pre precisamente en este libro. Cuando empieza WeChat en China, es una copia muy mala del WhatsApp. ¿Sí? Tiene menos funcionalidad, se cae, no funciona bien, tiene muchos menos usuarios, etc. Pero pasan los años y se llega a igualar con WhatsApp y de repente el gobierno... Le permite a esta aplicación, que es una empresa entre comillas privada dentro del régimen chino, que está en Zen, y le permite que sea un mecanismo de pago para toda la sociedad. Y resulta que a partir del 2014-2015, WeChat empieza a acelerarse tecnológicamente mucho más potente que lo que tiene WhatsApp. La, la, el episodio anterior hablábamos precisamente de este tema con el anuncio de Brasil que iba a empezar a, a probar WhatsApp, que por cierto ya este, pararon las pruebas porque evidentemente entró el banco brasileño a decir que a ver, alto, alto, aquí las, la, la economía la controlamos nosotros. Y el problema de Occidente es ese, ¿no? de aquí a que se ponen de acuerdo pues en China este el gobierno dice vamos a hacer esto en cinco minutos y en cinco minutos lo arranca, ¿no? Sí, Entonces... Es algo muy importante, el, perdón.
0: Eh, dices, sí, eh, entrecomillaste que, que Tencent y por donde este WeChat fuera una empresa privada y, y eso es la parte que es vital. O sea se dice que incluso cuando eh, tuvieron cuando Huawei tiene este problema con directamente con Trump y que eh, él los eh, declara personas no gratas y hasta órdenes de aprehensión hay en contra de sus ejecutivos y fundadores y dueños etcétera este se dice, y con bastantes este, o sea, hay, hay muchos este, sustentos de este rumor eh, que el premier, el, el, bueno, que, que Xi Jinping efectivamente mandó llamar a, a, la, a los directores de las empresas más importantes, incluyendo a, 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 a los directores de Tencent, etcétera, a decirles, oigan, señores, aquí no hay, este, ustedes no son los dueños de sus empresas, los dueños es el pueblo chino y el dueño del pueblo chino soy yo, <risa> eh, entonces este vamos a tomar todos una estrategia conjunta para atacar que, que, entonces ocurre este fenómeno del que que estás analizando, que es, eh, tienen un frente común, tienen una sola estrategia, buena, mala o lo que sea, pero tienen, eh, todos saben para dónde está la portería, punto. Y en cambio, en el occidente, pues tienes 200 visiones diferentes que además compiten entre sí muchas veces y, y pues acaba provocando un, un, un ruideral que, que este, provoca más ese es, es desconcierto y, y entonces pues los chinos te, te, te ganan pues por necesidad, por, porque tienen este, esta, esta visión muy clara de dónde tienen que ir, ¿no?
1: Así es. Y mira, y detrás de todo esto yo creo que está el dominio económico, ¿no? Este, Más, más allá de la tecnología, porque la tecnología es el medio, ese no es el fin. Uh -huh. en, en, todo, en todos estos asuntos, lo realmente importante pues, son los mercados, los consumidores y el dinero que van a hacer estas compañías y por ende, pues el dinero que va a entrar a estos países. Entonces, digo, por poner un ejemplo, este, dos compañías americanas, Facebook y Google. Lo que hicieron en, del, no sé, del año 2000, 2005, por ahí más o menos si las quieres ubicar con el tema de la publicidad en línea, al 2015, pues, si te gusta un periodo de 10 años, pues fue que se, se apoderaron de todos los presupuestos de, de media. Claro. ¿no? Antes este, el, el mayor consumidor pues, era la televisión, los grandes broadcasters de Estados Unidos y de muchos países. Y en estos 10 años, estas dos compañías, y aquí hay que, hay que subrayarlo, dos compañías norteamericanas, pues se apoderan a nivel mundial de todo lo que es el despliegue de anuncios de publicidad. ¿no? Eh, hace algunos años escuchaba estas comparaciones de que cada dólar que se gasta eh, no, no, no tengo la cifra exacta pero el total eran 90 centavos es para estas dos sí. la mayoría se la lleva a Facebook de, seguido de Google y solo quedan 10 centavos para repartirse en el resto de los medios tradicionales estoy hablando de prensa impresa eh, la, la parte de radio televisión espectaculares y lo que quieras solamente ya tiene un 10% no perdió toda esa relevancia por un tema tecnológico no sí. por qué porque la parte más interesante para llegar a los consumidores pues es con los nuevos medios sí. de una manera interactiva y todo este cuento que los que estamos metidos en transformación digital este, sabemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si lo analizas por esa parte económica y, y ahorita que decías Huawei, pues ¿cuál es la parte de, de Huawei? ¿De por qué quieren, este, llamémosle así, atacarlo con esta parte de que está haciendo espionaje? Pues porque estos señores se adelantaron muchísimo con la parte de 5G. Y 5G es un tema que va a transformar y acelerar muchísimo las economías. ¿no? Eh, estas tecnologías se van a potencializar, eh, las cosas van a fluir más rápido, vas a poder captar más consumidores, vas a poder vender más, vas a poder crear nuevos productos. Y otra vez detrás de estas compañías pues están estos países que quieren quedarse con la mayor parte de la rebanada del pastel. Eh, es una opinión mía subjetiva. Yo creo que tiene muy poco componente de espionaje o de robarse los datos o de apoderarte este tema eh, bélico, conspiración de un gobierno y tiene mucho más carga del lado económico, ¿no? O sea, Estados Unidos sí se dio cuenta que si los chinos se salen de China, por ejemplo, con un WeChat, eh, yo, no, no es exagerado pensar que la aplicación de WeChat está cinco años adelantada sobre WhatsApp. Sí. O sea, sí se lo puede comer. Este, un ejemplo de ello es TikTok. O sea, en esta pandemia, si, si tú quieres, fue circunstancial pero todo mundo estaba metido en TikTok y lo que estos chinos saben y cómo lo ajustan, este, que, que por cierto, TikTok fue una compañía que se desarrolló en Estados Unidos y luego se vendió a, a ByteDance, que es una compañía china, pero... Eh, al final del día son chin son los fundadores chinos Obvio, y, bien, y traen bien, este bien. mindset y hoy es una compañía china y todo este acelere que le están metiendo pues viene muy impulsado por estas fuerzas no entonces yo sí creo que estamos viviendo en una época donde estas guerras hay que recordar que las guerras bélicas pues atrás de ellas hay un interés económico no sí. es porque quieren un territorio o porque quieren este, un mercado o lo que tú gustes y mandes pero es dinero lo que se busca siempre detrás de todas estas cuestiones no entonces ahora ya no es con este pistola y rifles y balas, ahora es con aplicaciones y con tecnología porque le quieres llegar a esos consumidores, ¿no? eso es lo que yo percibo de todos estos conflictos. Así
0: que en conclusión si usted le va a prohibir a sus hijos que usen TikTok hágalo por un tema de amor propio y, y, este, y, no, y no por el temor de su data, al menos no más de la que ya le debe de tener a cualquier otra de la aplicación muy bien, y cambiando de tema, hace rato ya habíamos empezado a tocar el sí. punto de la de la nueva tecnología en televisión y cómo se ha vuelto más accesible, porque bueno, hemos visto eh, crecer eh, el, el pixelaje de las de televisores y, y la resolución eh, a pasos agigantados, también esa ha sido una tecnología exponencial eh, y ahora pues está de moda el, el 8K, ¿no? eh, uh -huh, uh -huh. y bueno, pues ese 8K, hay análisis por ahí, hay gente que dice que, que, que es más este, una cuestión eh, estética que lo que alcanza a percibir el ojo humano, incluso hay algunas personas, entre las cuales me encuentro yo, pero bueno, eso ya es de nuevo también un tema subjetivo, que, que de pronto, y no sé si te llega a pasar, pero incluso con el 4K, eh, hay algunas películas que hasta se percibe como de menos calidad el, el video cuando es de tan alta resolución y es por, por el, un efecto de la cantidad de cuadros a los que estamos acostumbrados a ver, este, digo, la gente como tú y como yo, que ya rebasamos los 30, digamos, este, eh, <risa> pues, pues, crecimos acostumbrados a, a, a un frame rate, a un, a un eh, porcentaje de cuadros eh, de 24 cuadros por segundo, eh, los famosos 24 cuadros por segundo que daba el celuloide, y entonces cuando, cuando alteras ese, ese porcentaje de es para incrementarlo o para disminuirlo, eh, pero ya de forma continua, eh, eh, tu, tu, tu cerebro ya no, no lo, lo, lo percibe como un desfase. Es un fenómeno muy extraño. Eh, no le pasa a todo el mundo y ciertamente solamente le pasa a la gente que tiene el, el, el ojo muy acostumbrado a, a ver películas este, anteriores, a, a que se filmaban en celuloide. Entonces, ahora con el 8K me pasa todavía más. este, De pronto veo algo en 8K y, y digo, pues sí lo veo con una gran nitidez, pero el movimiento de los personajes me, me da me da como una sensación este, extraña. Pero bueno, el punto es que hacia allá está la tendencia. Hoy ya tenemos este pantallas en, en, en 8K. este, Si usted tiene pues de algo así como 150 mil pesos que no sabe qué hacer <risa> con ellos, eh, pues puede gastárselos en una pantalla de, de 8K. Pero tú nos ibas a platicar a, 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 algo al respecto de esto, ¿no?
1: Así es. Pues mira, en el, en el tema del video eh, hay algunos elementos muy importantes. Eh, un componente de software que se llaman codificadores de videos o códex. Eh, son algoritmos que lo que hacen es comprimir este video para que se pueda transmitir por las diferentes vías de comunicación de una manera más eficiente. ¿no? Es, es equivalente, digamos, como cuando le hacemos zip a nuestros archivos mm -hmm. en la computadora. Y los ponemos en un paquetito para que consuman menos espacio y por ende puedan pasar más rápido a través de todas las redes de comunicaciones. Entonces, hay unos códex muy famosos en, en el mercado que se llaman H264. Por ejemplo, cuando estaba todo el, el auge del video en alta definición, el famoso HD. Uh -huh. Y lo que hacían estos códex era que comprimían el video para que pudiera fluir más fácilmente. Cuando empieza eh, el video en 4K. Que digamos es en tamaño, es cuatro veces el, sí. lo, lo que tiene el, el HD. El eh, ajá. Se genera una nueva generación de estos códecs, que es el H265. Eh, son de una asociación que se llama MPEG. Y una de las cosas que hace, muy similar a lo que hacen los procesadores de las computadoras, que cada 18 meses prácticamente duplican la capacidad por el mismo precio, sí. lo que hacen los códecs de video es que te permiten tener la misma calidad por la mitad del peso del archivo. Es decir, si tú tenías un video en HD y lo quieres este, seguir manteniendo en esa calidad de HD, y ahora le pones este codec H265. Lo que va a suceder es que si el archivo pesaba, por decir algo, 200 megas, ahora va a pesar solamente 100 megas. Entonces, personas que tienen en su casa una conectividad no muy buena o que de repente fluctúa la red, pues el archivo pesa la mitad y entonces se puede ver mucho mejor. Y, y, y curiosamente acaban de anunciar un nuevo codec, una nueva generación que se llama H266. Entonces, señores, no se quiebran la cabeza, nada más le van aumentando un dígito. Y, y este codec. Entre, hace varias cosas, ¿no? Una de ellas es que ya soporta 8K. Uh -huh. este, la verdad es que 8K es una locura de, de cantidad 8K, de información. ¿sí? Este, dudo que haya contenido comercialmente disponible en los sitios más populares de, de video que, que tú puedas consultar. Pero lo que sí hace es que si tienes un contenido en 4K, que eso sí hay muchas series de televisión y hay muchas películas, pues sabemos muchas personas que en nuestra casa no podemos verlo full 4K porque la película se estaría pausando todo el tiempo o nos tardaríamos muchísimo en el caso de que descargues un contenido. no Ahora si aplicas este codec pues el archivo va a pesar exactamente la mitad y vas a tener la misma calidad. Entonces son muy buenas noticias porque quiere decir que toda esta industria de la producción de contenidos audiovisuales pues va a seguir creciendo se le va a poner más calidad y los eh, consumidores vamos a tener una mejor experiencia en la casa o donde quiera que estemos viendo este contenido ¿no? y, y finalmente con el comentario que haces eh, acerca de la calidad eh, ta también muy particular eh, a lo mejor nada más me pasa a mí eh, generalmente, cuando estás con una persona de cerca, ¿Sí? y bueno, y hablemos antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora con la distancia está más complicado. Pero pues, por lo general con tus amigos y la gente con la que convives, pues no te le acercas tanto a la cara, ¿no? Entonces, como que ya tienes acostumbrado el ojo a, a cierta resolución del, de la cara, por ejemplo. ¿no? De acuerdo. Y cuando ves una película en 4K, al actor le ves, pero este, los poros de la piel, este. parece como si los tuvieras este, a punto de besar, lo tuvieras muy, muy cerca de tu cara. Y esa sensación es muy extraña, ¿no? Porque efectivamente parece como irreal, ¿no? Como que dices, oye. Un, un actor no se ve así en la tele, ¿no? O sea, este se ve demasiado cerca... Le estoy viendo demasiados detalles... Como que en tu cerebro dices... Algo está mal, ¿no? Y luego si le agregas los cuadros por segundo... Que tradicionalmente el cine estaba a 24 cuadros por segundo... Pues eso hace que en el movimiento... Pues todo está como más fundido... En, déjame usar esa expresión... Sí. Entre los cuadros... Y eso hace que no tengas tanto detalle de las cosas... Si le pones 60 cuadros por segundo... Y te subo la calidad a 4K... Pues se ve este mucho más real que si estuviera enfrente de mí, ¿no? Entonces te deja una sensación bastante extraña. A mí me pasa exactamente lo mismo. Sí, digo, además,
0: no sé si les haya pasado. Yo, una vez escuché a un niño eh, decir en una de estas eh, pantallas que tenían en exhibición eh, en alguna tienda, eh, un niño estaba viendo una película eh, en 4K y le comentó a su mamá: es que parece tele. Y, y me quedé pensando, eh, eh, o sea, se refería a que parecía un, algo en televisión y no una película... Y, y me quedé pensando y, y claro eso ese es un efecto también común cuando cuando no estás acostumbrado eh, y empiezas a ver algo con demasiada resolución lo que pasa es que también estábamos acostumbrados a que los contenidos en televisión tienen o solían tener eh, mayor eh, cuadros por segundo sin ponernos a dar explicaciones demasiado técnicas pero se interlazaban los cuadros y, y eran mucho más había más cuadros por segundo y entonces eh, ahora que, eh, justo ese interlazado es muchísimo más sutil pareciera que es como eh, como si le bajaras la resolución es un fenómeno muy extraño oye pasaste también por un, un pedazo de trivio que a mí me encanta y que no voy a poder dejar pasar que lo de lo de MPF que mucha gente cree que, que eso, eso es las siglas de algo técnico o de o, o que es un protocolo y tal. Y no, MP como bien dijiste, no es otra cosa más que eh, Moving Pictures Expert Group. O sea, es un grupo que, de los que establecen eh, parámetros. Así como existe en Francia un grupo que decide cuánto mide un metro, porque existe también la... la Uh -huh. este, Asociación de Pesos y Medidas Alguna cosa así Este uh
1: -huh. eh, eh,
0: MPEG pues son son una, una sociedad Que se dedica a, a establecer Los, los protocolos de, de, de la industria del cine Entonces sí, este, uh -huh. así como de, mucha gente Cree que eh, así como ves MP3 o, o, o alguna Siglas así, este MPEG También se refería a eso, pero no Es una es un, es un grupo, una sociedad Que efectivamente establece este Protocolos de codificación de audio y video Y este tipo de, de loqueras
1: Así es, la, la gran mayoría de los acrónimos en tecnología, si te pones a investigar un poquito y lees en Wikipedia, casi siempre detrás de estos estándares hay un grupo de personas, una asociación, a veces son privados, a veces son públicos, a veces son más abiertos. Que, que en otros casos, pero siempre son los expertos que están proponiendo cómo se manejen las cosas, llegan a un acuerdo y entonces lo liberan en la industria y las compañías privadas son las que lo empiezan a adoptar. ¿No? Esto ha pasado toda la vida, ¿no? Este, la televisión, por eso en Europa es sistema PAL, es. en América tenemos otro sistema. Este, el, cuando eran pesos, los cassettes, eh? estos de beta y de VHS y los DVDs y si Blu-ray. ¿Te acuerdas que habían un conflicto entre HD claro. este, y, y Sony con el formato de Blu-ray y finalmente prevaleció uno en el mercado. Siempre, siempre hay alguien que está definiendo, proponiendo estos estándares y son los consumidores, de acuerdo a su preferencia, los que acaban haciendo que el mercado se incline hacia uno u otro cuando hay competencia, ¿no? sí
0: dicen por ahí que esas guerras las acaba definiendo el contenido pornográfico o, o este y, y que luego es quien, quien inclina la balanza, ¿no? Al menos así fue en el caso de la contienda entre Beta y, y entre Betamax. Y, y VHS este, porque pues Betamax era un formato infinitamente superior en cuanto a lo técnico más práctico, los cartuchos eran más chiquitos eh, y sin embargo el mercado se acabó inclinando por VHS y se dice que el gran decisor en ese caso fue la industria del cine para adultos que lo adoptó como el formato de preferencia porque lo usaban para las cámaras de video que eran mejores este, y para, para grabar y lo hacían más, más portátil, entonces pues bueno yo este, yo qué sé
1: pero bueno este, Exacto, a de que a mí también el primo de un amigo me dijo que los players de video tienen características mucho más avanzadas en la industria de la pornografía que en el resto de las compañías que ofrecen contenido como series de televisión o películas. no O sea, si tú quieres eh, saber cuál va a ser la tendencia de los nuevos Netflix o Apple TV Plus o Disney Plus, todo este tipo de, de compañías que generan contenido ve este alguno de estos servicios de pornografía y vas a ver que el software que utilizan con ciertas características, por lo general, tienen mayores avances que lo que tiene el resto de la industria, ¿no? Sí. Por este diferentes razones, ¿no? Tienen tal vez más presupuesto, este consumidores... Este, pues con, se mueven
0: muy rápido, ¿no? O sea... Se mueven muy rápido. la necesidad es. de estar generando muchísimo contenido y, y hay muchísimos productores, entonces hay muchísima competencia y eh, además, evidentemente la demanda es mucha, ¿no? O sea, entonces, digo, el, el, el ver alguna de estas gráficas interactivas de cómo se fue dando la escalada de Internet y, y cuáles han sido los sitios más visitados en la, a lo largo de la historia y, y la explosión que representó Pornhub en su momento a la fecha, eh, que hoy sigue siendo el cuarto o quinto sitio más visitado este, del, del mundo, pues digo, hubo, tuvieron como la, se conjugaron ahí un montón de cosas que lo volvieron este, el lugar donde, donde todo el mundo empezó a visitar para obtener contenido para adultos y, y pues se volvieron este, el sitio más, de los sitios más visitados del mundo y pues ahí este, están, justo convergen ahí estos productores de contenido que están experimentando con nuevas tecnologías y encontrando la forma de hacerlo más barato y producirlo y pues por eso pues, este, son, son marcadores de tendencia, ¿no? Y, Así y, y bueno, y hablando de tendencias este en, en, en televisión y en el consumo de, de, de televisión y, y hablando de, de cosas más este, eh, amigables para toda la familia, <ríe> eh, estábamos platicando también de, eh, de del tema de Netflix, de, de o sea, ahora durante la pandemia... Eh, obviamente, pues Netflix ha visto un incremento en su, en su base. Este, más gente se ha suscrito, más gente está consumiendo sus contenidos. Eso era de esperarse. Lo que también está pasando y, y lo que es verdaderamente notable es el crecimiento que está teniendo Disney+. Plus eh, incluso ya algunos lo mencionan y lo perfilan como el, el posible verdugo de Netflix, ¿no? Yo no sé si vaya a ser tan dramático el tema, ciertamente Netflix cada vez batalla más con el tema de, de qué contenidos programar, por eso se volvieron el productor de contenido propio más grande del mundo, no fue por gusto, ellos estaban muy contentos con el modelo que ya habían encontrado que era ser simplemente la plataforma de contenidos de alguien más, hasta que todos esos alguien máses dijeron, no, pues espérate, mejor lo empiezo a programar yo. Entonces, este, pues dijeron ya, eh, ya tenemos a toda esta gente arriba, así que vamos a tener que, para no perderla, tenemos que seguir produciendo y produciendo y produciendo. Y por eso hoy Netflix se gasta mucho más que los estudios tradicionales de, de Hollywood y que los canales, ¿no? Pero ahí viene entonces Disney Plus con un, con un catálogo este, enorme y con las propiedades que ha comprado últimamente Disney. Y, obviamente, last but not least, eh, el catálogo de Marvel. Y, y entonces, pues, lo que crearon fue un monstruo al que además, por circunstancias que ellos no tenían forma de, de prever, pero que pues ahora eh, les importa más que nunca Disney Plus a Disney, porque pues Disney ha visto que todas sus otras fuentes de ingreso están cerradas, los parques de diversión están cerrados, los, los cines están cerrados. Entonces, eh, pues todo lo que les traía Revenue está, está hoy en día clausurado por la pandemia y, 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 sin embargo, Disney Plus ha resultado una verdadera montaña, de una fuente de oro para ellos. Eh, te estaba contando, antes de empezar a agradecer, un, un dato que me impresionó, uh -huh. que es el crecimiento que ha tenido este, la plataforma de Disney Plus. Eh, mira, eh, se dice hoy que eh, Disney Plus está ya, super, ya superó los 50 millones de suscriptores a nivel global. O sea, digo que además esto obviamente palidece contra los 168 millones de suscriptores que tiene Netflix, pero cuando pensamos que Disney Plus tiene seis meses de haber eh, arrancado y que Netflix tiene 12 años, eh, pues aquí estamos hablando de un disruptor que le está pegando a otro disruptor, no? O sea, eh, le están ganando en su propio juego y, y la verdad es que digo, obviamente, pues Disney le va a seguir apostando a producir más contenido propio, eh, no? Además, ellos también son dueños de ESPN y, y, y ahora uh -huh. también este, eh, tienen, tienen gran parte del contenido de Fox. Entonces, Vamos a empezar a ver muchas más cosas, vamos a empezar a ver crossovers súper interesantes seguramente para los fans. Finalmente, pues ahora, los este, al ser dueños de Fox también tienen ahí a los Simpsons, entonces no se sorprendan que veamos de repente hay un crossover entre Disney, Star Wars, este, el universo de Marvel y los propios Simpsons. O sea, todo con tal de seguir atrayendo a la gente a, a, a la plataforma. Y, y pues el crecimiento está siendo extraordinario. Eh, y, y pues bueno, ahí los que están un poco como... Este, en la, tras bambalinas este, mirando y, y pues este, un poco con una lágrima en los ojos es Apple no que, que le apostaron a, a la plataforma de, de a, a la plataforma de Apple TV que pues no termina de cuajar Apple hoy tiene más dinero en la bolsa que ninguna otra empresa en el mundo este hay quien ha especulado que si Apple pudiera hacer hoy una puja por comprar a Disney este se ve poco pero, pero digo, ciertamente pues, sí, son como la única empresa que hoy podría comprarlos, pero la guerra va a estar en los contenidos, ¿no? O sea, ¿y, y quién va a estar produciendo más contenido propio? Y, y por ahí no me descarten de la, de la contienda a HBO, que siempre han sido bueno, desde hace ya varios años, unos magos para este, crear contenido propio y, y que hoy está invirtiendo muchísimo dinero también en seguir este, innovando y creando nuevas plataformas. Eh, se está asociando y comprando también eh, otras, otras este, plataformas televisivas y le va a apostar durísimo a, a, a sacar nuevos apps para, para el consumo de contenido. entonces la verdad es que yo no sé cómo nos pasó esto, Bernardo, pero pasamos de pa gastar mucho dinero en tener TV de, pa en TV de paga a que no costara nada porque todo el mundo se pirateaba todo a que ahora otra vez gastamos muchísimo dinero porque ahora hay que pagar el triple pero por los distintos apps y, este, y las distintas plataformas de consumo. no o sé, sea, yo, yo no sé tú, pero yo, o sea, hoy eh, gasto en Netflix, en Amazon Prime este, eh, o sea, ya tengo un montón de plataformas y se siguen sumando algunas que pues, suenan, suenan cada vez más atractivas, ¿no? Estas nuevas este, plataformas de HBO también suenan muy buenas y, y pues digo, Disney Plus sin duda es, este, va a ser un gran contendiente ahora ¿no?
1: Así es pues mira, esta es una industria fascinante la de los contenidos y cómo se ha transformado eh, yo, yo creo que durante muchas décadas eh, los principales jugadores que producían contenido y los que eran los broadcasters pues se sentían muy seguros porque cuando aparecía una nueva tecnología, pues lo único que tenían que hacer era adoptarla y ofrecerla a los consumidores. Y con la llegada del Internet eh, es la primera vez que les sucede una disrupción de, de este tamaño. no eh, yo, yo incluso he llegado a pensar, yo, yo tuve la oportunidad de, de, de estar relativamente cerca de Netflix cuando previo a que entrara a Latinoamérica uh -huh. este con, con una compañía televisora que tenía una presencia muy grande en toda Latinoamérica. Y, y en ese momento eh, el, el fundador y el CEO actual decía que ellos eran una compañía de tecnología y que ellos no producían contenido, que no les interesaba meterse a ese negocio y que ellos simplemente acercaban el contenido a través de una plataforma sobre Internet. Eh, yo no sé si eso era cierto o traía un plan oculto o lo descubrió en el camino. Yo me inclino más a pensar que, que fue algo que lo descubrió en el camino, pero llegó un punto donde dijo eh, la oportunidad es enorme de, de acercar estos contenidos en estas plataformas. Eh, tiene toda la versatilidad del mundo en comparación del modelo tradicional y ante la dificultad de llevar los contenidos tradicionales, empezó a producir el contenido y yo creo que descubrió eh, lo relativamente fácil que era eh, adoptar a todas estas productoras. Por ejemplo, en el caso de México, que estoy más familiarizado, pues siempre ha habido una gran cantidad de, de productoras haciendo muy buenos contenidos, pero los espacios en los medios tradicionales eran muy limitados. Porque si tú me hablas del cine, pues el cine no puede estrenar 50 películas un viernes. Claro. ¿no? Lo, lo, los espacios para que la gente vaya por las salas y todas las cuestiones físicas, incluso antes de la pandemia, pues te da para que estrenes... No sé, dos, tres, seis películas. Ya es un cine que está estrenando demasiadas películas, ¿no? O si te vas a la televisión es peor porque en la televisión los slots del día pues son solamente 24 horas. O sea, es lo único que tienes de espacio. Y una vez que llenas esas 24 horas, pues no hay más para meterle, ¿no? O sea, el, 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 se acabó el día sí, sí. Y, y ya no pudiste meter más cosas. En internet... Tú puedes tener cientos de millones de contenidos, ¿no? Así los que tú quieras. ¿Por qué? Porque el consumidor va a elegir qué quiere ver, ¿no? Es como animal. buscar contenido en Internet. Entonces, esa gran transformación en el mundo de los contenidos, pues puso de cabeza a la industria, ¿no? Este Netflix eh, tomó el control. A mí lo que me sorprende es todo el tiempo que pasó en donde prácticamente nadie le compitió a Netflix, ¿no? Estaba Hulu con un esfuerzo relativamente Última. tibio entre algunos broadcaster, broadcasters que se asociaron. Eh, HBO sí sacó relativamente temprano, ya tiene varios años con su servicio, pero tampoco le dio mucho juego. Yo, yo lo que pienso es que el negocio tradicional de, de HBO seguía siendo lo suficientemente lucrativo como para no querer, no querer canibalizarse ellos mismos. ¿no? Hasta que vieron a Netflix ya muy fuerte, fue cuando empezaron a reaccionar. Y Disney, no se diga... este pues casi casi fue forzado, ¿no? O sea, lo, lo fue postergando y postergando y postergando, y prácticamente hasta el año antepasado, si no estoy mal, por ahí de diciembre del 2018. Ahora en fue, fue Fue cuando sale el contenido de, de, de Disney Plus. Sí, fue 18, ¿no? ¿Sí? Este tiene ya año y medio el, el servicio. Y, y fíjate, de, de haberlo sabido, la gente de Disney, pues lo hubiera lanzado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Porque son un, son un jugador muy fuerte, con un contenido muy bueno, que tiene un segmento de mercado que lo va a adquirir, ¿no? O sea, si, si estás hablando de contenidos para la familia, para los niños, pues casi cualquier familia, este, al menos del mundo occidental, pues es difícil que no, que no incluyas uno de esos servicios en, en lo que piensas este, contratar, ¿no? A lo mejor el papá va a buscar uno de deportes, a lo mejor en televisión de paga o una de esas opciones, y, y uno para los niños, y ya el que, el que paga tres, pues ya me suena... Este, bastante eh, complicado ¿no? ya es un segmento mucho más alto ya pensar en alguien que tenga cuatro servicios o cinco servicios de, de contenido digital, pues ya está complicado porque son rentas que estás pagando, ¿no? Sí. Lo que yo creo, al menos en este momento, eh, Netflix tiene una ventaja muy fuerte sobre el resto de los competidores, incluso sobre el mismo Disney. Digo, 160 contra 50, pues sí es sorprendente el tiempo en el que lo ha hecho, pero luego cada vez te va a costar más trabajo así seguirle escalando, ¿no? Es. Entonces, eh, habrá que ver. Y, y luego Netflix, pues también hace muy buen trabajo con las productoras, ¿no? Al menos, este... Si ves las series que, que, que son muy fuertes o con las cuales eh, se ganan estos premios, pues son de productoras independientes que ganaron ese espacio que yo te decía, ¿no? Antes la industria tradicional limitaba muchísimo a las casas productoras, ¿no? Te decían, oye, está padrísimo tu proyecto, pero ¿qué crees? A mí nomás me caben 10 y ya tengo los slots llenos, entonces, pues, vente el año que entra a verlo, ¿no? Y Netflix, que, que ahora el espacio es para todos estos jugadores, pues puede meter a los que quieras, ¿no? O sea, HBO podría lanzar este, series como la de Games of Thrones, podría hacer 10, ¿no? Si tuviera el presupuesto claro. y los quisiera poner en el mercado, pues sí se puede, ¿no? Porque le puedes llegar a, a muchas latitudes. ¿Qué es la estrategia de, de Netflix? Si te fijas, están haciendo mucho crossover de contenidos. Hay contenido que se produce en Corea, en la India... Este, en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Estados Unidos, por supuesto, los países escandinavos, o sea, el contenido cruza por todas partes. Lo que antes en el mundo físico era muy difícil, este por cuestiones de barreras físicas, cuando eran me media de... Este, un, un disco compacto o un cassette o ese tipo de cuestiones, pero aún cuando ya eran las cosas más digitales, pues por ejemplo el tema de los derechos era el principal enemigo de estas compañías. ¿no? Los abogados este, eran una negativa a, a pasar cualquier contenido en otros territorios. Compañías como Netflix yo creo que son las que rompieron este paradigma y hoy verdaderamente vivimos en un mundo global de contenidos donde lo que se publica y se produce este, no, no te alcanza la vida para consumirlo, ¿no? yo creo. Si agarraras a todos estos y quisieras ver las series y las películas que han generado en los últimos cinco años... Este, yo creo que te tomaría muchísimos años verlos linealmente, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. O sea, y nada más ver lo que publican tus amigos y decir, ya vieron esta serie, ya dices, ¿a qué hora ven todo eso? Sí. Claro, 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 claro. Sí, creo que al final lo que sigue haciendo Netflix, y, y coincido y me encanta el, el, el quote que, que dijiste, Netflix sigue siendo una empresa de tecnología en gran medida. Eh, los contenidos se lo dejan a otros, los contenidos lo, lo outsourcean y le dan mucha libertad creativa a los dueños de los contenidos de los que saben crear. Y les dan lana y le dicen al estudio de no sé quién, este danos la serie y tal. Y ellos siguen siendo una empresa de tecnología, sobre todo porque ponen a inteligencia, o sea, saben usar algoritmos para, obviamente, para presentarte el contenido que te va a ser atractivo, pero también para producirlo. Es muy conocido el tema de que este, House of Cards, que fue la primera gran que les pegó, se hizo con una, este, con una inteligencia artificial porque descubrieron que las series con Kevin Spacey funcionaban muy bien este, y era el, el actor más rentable el, entre lo que costaba este, y lo que cobraba por película y lo que este, llevaban al box office como le dicen a la taquilla este, es, es, es sus, sus, es sus películas entonces dijeron, él es con quien tenemos que empezar a, a producir y bueno, pues eh, House of Cards obviamente fue un trancazo, digo ya después tuvieron problemas
1: con Sí. <ríe> déjame comentarte una historia muy buena de hecho hay un TED Talk que, que es buenísimo de una persona que hace un análisis eh, prácticamente al mismo tiempo el servicio de Prime de Amazon sacó una serie que se llama Alpha House mm. es la misma historia ¿no? un, un tema político sí. con el presidente y, y el proyecto de House of Cards yo no sabía que ese, esa serie la tenía por firmar HBO la casa productora con el guión de, de House of Cards estaba ya en las últimas de que se firmara y se acercó la gente de Netflix con el productor y le dijo, oye, me interesa tu, tu serie, esta de, de House of Cards, y la queremos tener en Netflix. Y el productor le dijo, me, me da mucha pena, pero ya cerré con, este, con HBO y, y las series de ellos. Y el, y el de Netflix le dijo, oye, ¿pero ya firmaste? Pues prácticamente ya estamos en el papeleo de firmar. A ver, si no has firmado, este, yo te hago una oferta. Y entonces, eh, no me acuerdo la cifra exacta, pero imagínate que este productor le dijo pues mira me están dando 30 millones de dólares por la serie ¿no? y Netflix le dijo te doy 100 y le dijo a ver nos vamos a platicar ok a ver déjame regresar con HBO y, y esta persona en el Teto cuenta que regresó con el de HBO y le dijo oye me da mucha pena pero pues allá afuera hay unos cuates que dicen que me dan 100 y el de HBO le dijo pues dáselas, si yo fuera tú se las daba, o sea es mucho dinero y estos cuates están locos, y si te acuerdas eh, cuando se publica el proyecto de House of Cards muchos medios dicen que ese es el fin de Netflix, dicen ¿Ah, sí? es, es una jugada errónea están agarrando todo el dinero de los nuevos suscriptores, le metieron excesivamente dinero a una producción porque claro, estaban sobrepagando claro. algo que en el valor de mercado de las productoras no valía eso y, y fue una apuesta durísima. Incluso me acuerdo que a nivel de inversionista se criticó mucho. Sí, sí. Y y Netflix de manera extraordinaria le pegó pero al centro ¿no? y efectivamente fue como tú dices obedecía a estos análisis de los patrones de consumo que ellos veían con muchos otros contenidos donde los actores, el, el tema la trama, cómo se manejaba la serie ellos dijeron oye todo indica a que este va a ser un hitazo en el mercado ¿no? además... y está padrísimo lo, lo voy a buscar por ahí el TED Talk y te lo voy a, por favor. a pasar la liga para compartirla aquí con los amigos. La, la,
0: la, la, la trama además estaba aprobada, la serie también estaba aprobada porque que ya se había producido en Inglaterra eh, con mucho éxito y, y, bueno, pues con este tema de los actores que dices, pues también ya ya ya, se, ya era... Cuando menos, pues para eso sirve la tecnología, para minimizar
1: los riesgos. Así ¿no? es, así es. Extraordinario. Y,
0: hoy, y, y ya por último, este tenías una, una, un dato de Spotify, ¿no? Hablando de plataformas.
1: Eh. Ah, pues sí. Pues fíjate, todas estas compañías que les ha ido muy bien con el tema de la cuarentena, particularmente, porque cambiaron los hábitos de... De consumo de, de toda la gente y Spotify llegó a una evaluación de 50 billones de dólares que no sé en cuántos años, pero lleva un periodo muy largo que una compañía europea no alcanzaba estos niveles de evaluación ¿Sí? y pues gran parte de su crecimiento este, de lo que va de este año, pues obedece a, a este tema de la gente que estamos eh, en cuarentena. Cambiando estos consumos, ¿no? Y fíjate que por ahí te, tenía también un, un estudio que estaba yo viendo ahorita que decías esta parte de, de los contenidos, ¿Sí? donde una consultora que se llama Active Consulting uh -huh. está haciendo unas proyecciones, evidentemente durante la cuarentena, pues los servicios de video bajo demanda, videojuegos, navegación en internet... Este social media y consumo de audio, como es el caso de Spotify, pues se vieron incrementados fuertemente. Claro. ¿no? Y lo que están viendo ellos es que una vez que empiece la gente a regresar a oficinas y empiece un poco la normalidad a regresar, este efecto de lo que se jaló, digamos, del crecimiento excesivo que tuvieron estos servicios, pues va a bajar, pero no va a regresar a los niveles que estaba a principios de años. Van a quedarse con un cierto crecimiento. ¿no? Y parece que allí el, el servicio o el, el tipo de contenido más fuerte que va a tener la mayor ganancia son precisamente los videojuegos, ¿no? Eh, ellos llegaron a crecer 39% a nivel de la industria durante la cuarentena ¿Sí? y van a continuar con un crecimiento de un 14%, ¿no? Todo lo que es contenido de video bajo demanda fue el que más creció en la cuarentena, 43%, y se va a quedar con un crecimiento de un 8% sobre la tendencia que ya traía, ¿no? Seguido de las plataformas de audio, ¿no? Esos son los tres, digamos, más eh, segmentos del, de la industria que van a crecer, videojuegos este video bajo demanda en todas estas plataformas y todo el contenido en audio, ¿no? Que es música principalmente y un poco de podcast, ¿no?
0: Fantástico. Pues seguiremos consumiendo esos contenidos y seguiremos utilizando plataformas tecnológicas para ello y viendo qué, qué tipo de disrupciones siguen causando en nuestras vidas. Mientras tanto, pues creo que este, vamos a, a, a dejar hasta ahí esta emisión de tecnófagos, este, devoradores de tecnología. No sé si tienes algún otro comentario, alguna cosa que se haya quedado ahí en el tintero que quieras comentar, mi querido Bernie.
1: Pues mira, lo dejamos para la próxima sesión. Ajá. Eh, eh, estoy revisando esto que comentamos la vez pasada en el episodio anterior de Open Broadcast Software, ¿Sí? en donde empiezo a ver que hay compañías que están trayendo proyectos a la mesa de innovación para las videollamadas. ¿no? ¿Sí? Este, ya, ya, ya empezaron a aparecer por ahí algunos muy interesantes con propuestas eh, disruptivas de cómo las personas que trabajamos, digamos, en un contexto de oficina y que eventualmente tenemos que hacer una presentación o comunicar algún mensaje, pues hacerlo de una manera un poco menos plana, ¿no? Que el clásico te voy a compartir mi pantalla y entonces pongo el PowerPoint y entonces ya no me ves y, y solo estás viendo los slides o, o ya ves a la gente pequeñita y tienen estos componentes que hablamos de, de que ya es como una un software de mini producción, ¿no? Donde empiezas a jugar con los elementos, un, un estudio de televisión, que, que sin duda yo particularmente creo que son estas habilidades que tenemos que aprender este, las personas que, que trabajamos en, en los negocios, en cualquier industria, porque pues más allá de que la pandemia pase y que pudiéramos regresar en mayor, me, mayor o menor medida a esta normalidad, pues son ventajas que llegaron aquí para quedarse, ¿no? Este Hace rato te comentaba también cuando estábamos platicando previo a, a grabar el podcast que Fujitsu en Japón anunció que va a dejar a sus 80 mil empleados mayoritariamente trabajando en home office ¿no? Sí. Este, los ahorros que tienen son brutales al parecer a la gente le están preguntando si le gusta esta modalidad y la mayoría dice que sí eh, igual yo particularmente a lo mejor acá en México que somos latinos creo que el modelo va a ser más bien híbrido sí. pero lo que sí estoy convencido es que difícilmente vamos a regresar a la modalidad de estar mayor la mayor parte del tiempo en la oficina como estábamos en enero no
0: en una emisión futura platicaremos de eso y analizaremos también eh, lo que eso va a representar para el mercado del real estate en México porque yo conozco más de una persona en Santa Fe que, que van a decir, bueno, sí, well, sí. ¿qué voy a hacer con mi oficinota y mi edificio de oficinas? Ese es un mercado que se está resintiendo ya durísimo. Entonces, bueno, pues ahí todavía hay muchos fenómenos que analizar. Pero bueno, pues eso lo, lo dejaremos para una este, posterior emisión. Escríbanos a tecnófagos arroba Ahí tanto Bernardo como yo con gusto contestaremos todo lo que ustedes tengan que decir eh, y sobre todo si nos lo dicen de forma bonita mientras tanto mi querido Bernardo pues un gusto haber estado una vez más compartiendo este espacio contigo y pues este por mi parte será hasta la próxima emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnologías eh, nos vemos en la siguiente emisión mi querido Berni
1: así es Rick pues muchísimas gracias por invitarme yo encantado de estar aquí en este espacio contigo las veces que me quieras invitar y nos vemos el próximo episodio así sea